0: A-t-elle besoin d'aller jusque dans nos assiettes pour amener à de la suralimentation Quand je parle de restriction, je parle de privation, de se priver ou de se restreindre en quantité ou de se restreindre de certains aliments. Donc moins manger en quantité ou moins manger de certains aliments dans le but de perdre du poids, de contrôler son poids ou de ne pas en prendre. Et quand je parle de suralimentation, je parle de manger au-delà de ses besoins, sans qu'il y ait la place pour un processus de régulation de notre poids. Donc la personne qui est dans la suralimentation, elle s'entretient dans des apports nutritionnels plus élevés que ses dépenses énergétiques. Ce qui explique la prise de poids. Et j'en ai parlé de nombreuses fois dans le podcast, la restriction, ben, ce n'est pas un comportement fonctionnel. C'est-à-dire que cela ne permet pas de prendre soin de sa santé physique, de sa santé mentale, ou de sa santé émotionnelle sur le long terme. Parce que si nous nous restreignons trop longtemps ou trop fort sur le plan de la santé physique, eh bien nous pouvons mettre notre corps en insécurité. C'est-à-dire que notre corps va se sentir comme agressé par un manque d'apport calorique, par le fait qu'on ne mange pas assez, et donc il va ralentir son métabolisme, et il va brûler moins de calories. Donc ça, ça concerne la restriction sur le plan de la quantité, lorsque nous ne mangeons pas assez. Maintenant, si nous nous restreignons trop longtemps ou trop fort sur le plan de la santé émotionnelle, il y aura le moment où un apaisement naturel, une régulation de nos émotions par la nourriture, eh bien, ça sera plus possible. Parce qu'on va penser que c'est mal. Donc on ne va pas s'autoriser à le faire. On ne va pas s'autoriser un apaisement de nos émotions par la nourriture. Et on va résister un certain temps, mais au bout d'un moment ça va devenir trop complexe et ce qui fait que bah ça va nous conduire à la pulsion alimentaire, à une prise alimentaire plus conséquente hein, finalement par rapport à une personne bah, qui ne se restreint pas et qui se permet par moment de manger pour réguler ses émotions. Et aussi si nous nous restreignons trop longtemps ou trop fort sur le plan de la santé mentale, eh bien là nous allons aussi être exposés à la compulsion alimentaire, au grignotage, au fringale, parce que sur le plan comportemental, se restreindre à long terme de manière définitive, ça n'est pas possible. C'est pourquoi en fait dans tout régime restrictif on va tenir un certain temps, mais on finit par craquer. Et craquer, c'est la réaction normal face à la restriction. On ne peut pas attendre en fait une autre réaction que craquer. Par contre, il y a des cas où la restriction ben, va s'incarner dans un nouveau comportement alimentaire, mais là on va tomber dans un comportement alimentaire pathologique comme l'anorexie, qui est une maladie mettant la vie de la personne en danger. Dans le fond, ce que l'on recherche tous, C'est avoir ce qu'on appelle communément un comportement sain. Moi je parle de comportement fonctionnel, mais dans tous les cas ça veut dire qu'on cherche à avoir un comportement qui va nous aider à nous rapprocher de ce que l'on souhaite pour soi. Et malheureusement, nous pensons que nous restreindre, c'est un comportement sain, c'est un comportement fonctionnel. Parce que sur du court terme, sur quelques jours, sur quelques semaines, la restriction... Dans la majorité des cas, ça permet une perte de poids. Donc on a cette impression que ça fonctionne, et que c'est sain d'agir au travers de la restriction avec son alimentation. Seulement à long terme, ben la restriction ça va conduire au fringale, au grignotage, aux compulsions, à un corps qui brûle moins de calories, comme j'ai pu vous en parler juste avant, et par conséquent ben, à une suralimentation au fait de manger plus que nos besoins énergétiques, plus que nos dépenses, et ce qui conduit bah, à une prise de poids. Et c'est pour cela qu'identifier la restriction avec son alimentation dans sa vie de tous les jours, c'est important. Tout ce que je viens de vous dire, je vous en ai déjà parlé, et si j'en reparle aujourd'hui dans cet épisode, c'est que pour identifier la restriction dans son quotidien, ben, on a besoin d'avoir conscience de sa présence dans notre vie. J'ai besoin d'avoir conscience que cette restriction, elle existe, qu'elle se manifeste dans ma relation à moi et ma nourriture. Et ce que je peux remarquer, c'est que les personnes n'ont pas toujours conscience, en fait, de l'existence de la restriction entre eux et leur nourriture. Et la plupart du temps, si les personnes n'en ont pas conscience de cette restriction, c'est parce qu'en réalité, elles ne tiennent compte que de la finalité. Je m'explique. Si on regarde les personnes qui disent qu'elles ne sont pas capables de se retenir avec leur alimentation, les personnes qui ont l'impression de ne jamais pouvoir se contrôler, celles qui ont le sentiment de trop manger, les personnes qui ne peuvent s'empêcher de se resservir ou alors qui ne peuvent s'empêcher de saucer le plat et les personnes qui ont des grignotages, des fringales, avec leur alimentation. Toutes ces personnes-là, et peut-être que vous allez vous reconnaître ici, toutes ces personnes-là, si vous leur posez la question de « est-ce que vous vous restreignez »« est-ce que vous vous privez avec votre alimentation ?» Elles vont vous répondre qu'elles aimeraient bien, qu'elles essaient, mais qu'elles n'y arrivent pas. Donc elles ne se sentent pas concernées par la restriction. Parce qu'elles n'ont conscience que d'une seule chose, la finalité qui est la suralimentation au travers de grignotage, au travers des quantités de ce qu'elles mangent, au travers du fait qu'elles se resserre ou qu'elles ne peuvent s'empêcher de manger tel aliment. Donc, en fait, ça revient à se dire « Ben, si je grignote constamment, si je me resserre, si je sauce le plat, si je mange plus que des quantités qui me paraissent raisonnables, bah ben non, je ne suis pas dans la restriction parce qu'en fait... « Je fais n'importe quoi avec mon alimentation, je n'arrive pas à me retenir. » Et pour expliquer ce comportement de suralimentation, ben le plus souvent, ce que les personnes vont ressentir, c'est un manque de volonté. Elles vont expliquer ce comportement alimentaire de suralimentation par le fait qu'elles manquent de volonté. Et si la personne a le sentiment de manquer de volonté, c'est parce qu'en réalité, elle ne voit pas, elle n'a pas conscience de la restriction qui existe entre elle et son alimentation. Tout simplement parce que chez cette personne, la restriction n'existe pas dans l'assiette, mais elle existe dans la tête, dans l'esprit de la personne, dans ses pensées, dans ses images mentales. En fait, il y a les personnes qui ont des pensées, des images restrictives comme « tu ne dois pas te resservir »,« manger à 7 heures ci c'est mal »,« ne prends pas des féculents le soir, ça fait grossir », toutes sortes de pensées, et qui entendent cette restriction mentale, qui entendent ces pensées, et qui vont leur obéir autant de temps que c'est possible de leur obéir. Ça, c'est un premier cas. Puis, il y a les personnes qui vont entendre ces mêmes pensées restrictives, mais qui ne parviennent pas à leur obéir, et qui font tout l'inverse, qui passent directement dans la suralimentation. Donc, dans les deux cas. Il s'agit de restrictions, et dans les deux cas, l'issue, la finalité, sera la suralimentation. Seulement dans le premier cas, ça va être une suralimentation à retardement, puisque au départ on obéit à sa restriction sur un court laps de temps, quelques jours, quelques semaines, avant de basculer dans des comportements à tendance hyperphagique. Et dans le deuxième cas, ça va être une suralimentation immédiate. Parce que le simple fait d'avoir des pensées restrictives, ça exerce une tension entre la personne et son alimentation. Et ça peut aussi entraîner une impulsivité à manger. Et donc ça se traduit par des compulsions, par des grignotages, par un comportement à tendance hyperphagique. Alors après, en fonction de votre personnalité, du contexte autour de vous, de ce qui se passe dans votre vie, ben vous allez être dans un cas comme dans l'autre. Peut-être que vous reconnaissez uniquement dans le premier cas, peut-être uniquement dans le deuxième, peut-être dans les deux, tout ça c'est normal. Puis il y a aussi un troisième cas, mais je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui, mais rapidement, c'est celui où la personne a des pensées restrictives, mais en fait, elle ne les entend pas, elle n'en a pas conscience. Donc il y a une tension Pareil, entre elle et sa nourriture, elle va peut-être ressentir de la peur, de la culpabilité, mais en fait elle va manger sans avoir conscience de tout ce qui se passe dans sa tête, de toutes ces pensées restrictives qui vont venir créer des émotions compliquées entre elle et sa nourriture, et donc la conduire aussi, comme ça, de manière un peu inconsciente, dans la suralimentation. Mais bon, c'est un cas qui demanderait qu'on en parle plus en profondeur, je ne vais pas le faire ici aujourd'hui. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre... Que la restriction qui fait prendre du poids, celle qu'on va pointer du doigt dans les régimes, cette restriction qui empêche de manger instinctivement, avec une régulation naturelle du poids, eh bien, elle ne concerne pas que les personnes qui se privent de manger. Elle concerne aussi les personnes qui se privent de manger dans leur tête, sans pour autant que ça apparaisse dans leur assiette. Je peux me priver de manger dans ma tête et pas dans mon assiette. Pour autant, je suis aussi la victime de la restriction. Et dans les deux cas, ça conduit à de la suralimentation, donc à un apport calorique supérieur au besoin, qui conduit à une prise de poids. Alors êtes-vous une personne concernée par la restriction Comment est-ce que cette restriction vous conduit à la suralimentation Si déjà vous répondez à ces deux questions, ben, vous aurez pris conscience d'un schéma restrictif qui se passe à l'intérieur de vous, et qui ne vous aide pas à avoir un comportement sain ou fonctionnel dans votre manière de manger, et qui vous conduit dans la plupart des cas à une prise de poids. Et la prise de conscience, bah c'est la première étape du changement. Donc je reviendrai dans la semaine pour faire suite à cet épisode, parce que j'aimerais venir vous conseiller sur comment est-ce que je peux faire le tri, finalement, dans toutes mes pensées. Est-ce que toutes mes pensées qui à premier abord en l'air restrictif, sont forcément mauvaises. Est-ce qu'il n'y a pas des bonnes pensées qui pourraient m'aider à avoir un comportement sain ou fonctionnel avec ma manière de manger Toutes les pensées ben, ne sont pas à jeter, donc je viendrai vous conseiller là-dessus d'ici quelques jours. D'ici là, ben, je vous souhaite une très bonne semaine. Posez-vous la question de la restriction dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre relation à votre alimentation. En avez-vous conscience Est-ce qu'elle s'arrête dans votre esprit Est-ce qu'elle se manifeste aussi dans votre alimentation Comment est-ce que tout ceci se passe pour vous Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram. Vous avez chaque jour des petites vidéos pour vous aider à avancer dans la réappropriation de votre corps et de votre poids. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye Si depuis quelque temps tu ressens le désir d'arrêter le contrôle de ton alimentation, que tu as la sensation de suffoquer dans la diète culture, et qu'une part de toi aspire à plus de liberté, de douceur et de paix, mais que tu as peur de tout lâcher sans avoir de plan, j'ai créé pour toi un processus porteur de changement, pour que chaque femme puisse s'éloigner des compulsions alimentaires et de la suralimentation, sans passer par la résistance et le contrôle. Un processus en sept clés, qui t'offrira les fondations d'une alimentation consciente et régulée pour te remettre au centre de ta vie et commencer à t'aimer davantage. Tu n'as qu'à t'inscrire grâce au lien dans la description de l'épisode pour recevoir ton plan et goûter un futur sans régime. On va avancer ensemble dans la douceur, l'accueil et la reconnaissance de qui tu es. Je te souhaite une divine libération.